0: Halo, halo, widać, że mamy wszystko ustawione, powinno grać. Witam Was bardzo serdecznie jeszcze do końca. Ustawiałem tutaj Apple TV, żebyśmy mogli zobaczyć dron radar. Jak to wygląda na żywo w tej chwili? Kto lata, kto nie? Jak wyglądają strefy? Dzisiaj trochę porozmawiamy na ten temat, bo dużo osób pytało mnie, głównie z podkarczpacia i żalili się faktycznie na różnych forach, na grupach i na czatach i w komentarzach, że nie mogą polatać, bo mają założone strefy. Zobaczymy, jak wygląda... Mapa polskiego nieba, gdzie można polatać bez zezwolenia, gdzie jednak trzeba przynajmniej ubiegać się, nie wiadomo czy pozwolą czy nie. W każdym razie jest to dosyć mocno złożone. To o czym chciałem powiedzieć, jeszcze zmieniły się przepisy trochę. Czy zmieniają się powoli? Jeżeli chodzi o okres przejściowy, jest wydłużony. Wczoraj taki film opublikowałem. Nie wiem, czy widzieliście, czy nie, ale jeżeli chodzi o okres przejściowy, związany z nowymi przepisami i ukazała się, czy została opublikowana dyrektywa czy rozporządzenie Komisji Europejskiej 425, które nam przedłużał kolejny rok pewnie widzieliście. Dla kogo to jest ważne? Może nie dla pilotów tych najmniejszych dronów, czyli nie do 250 gramów, ale w tej W tym drugim przedziale, od 250 do 2 kg, na przykład jeżeli ktoś lata R2S, R2 i tak dalej, takimi cięższymi dronami, na przykład Mavic 3, poniżej 2 kg, ale powyżej 250, mamy o rok przedłużony okres przejściowy. Z czym to się wiąże? Że możemy sobie zrobić A2. Polecam Wam, ktoś kto nie ma świadectwa kwalifikacji, czy ktoś kto nie miał wcześniej świadectwa kwalifikacji, ani nie robił licencji za około tysiaczka, może zrobić sobie uprawnienia na loty w podkategorii, w ramach podkategorii A2 czyli około 50 metrów od ludzi i od zabudowań. Głównie tam tam są wspomniani ludzie. I faktycznie robimy to online za około 3-4 dych. Są ośrodki wyznaczone do tego na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Można znaleźć i dzięki temu w ramach podkategorii A2 można latać. Nie trzeba się martwić tym, że trzeba będzie 150 metrów od ludzi i od zabudowań latać w ramach A3. Ja wyłączę grzejnik, bo już się zrobiło cieplej. Teraz mamy także ranki są bardzo chłodne, a później się robi ciepło w ciągu dnia. Także to jest ta pierwsza dobra wiadomość. Teraz zobaczymy sobie jak to wygląda, jeżeli chodzi o polskie niebo. Postaram się zrobić to tak, żeby było widać i pytanie do was kontrolne. Zresztą zaraz zadam, zadam to pytanie. Musimy Apple TV pobudzić, bo widzę, że ono działa właśnie w ten sposób. Czyli sklonujemy ekran. Jeszcze chwilę. Przepraszam was bardzo. Przed chwilą jeszcze się klonował ekran, teraz powinien być. Jest. Nie? Jest widoczna i mnie słyszycie. O to chodziło. Dobra, przechodzimy w takim razie do dron radar. I teraz widać, ile lot, e, mamy w tej chwili lotów, e, które w, już miały check-in dzisiaj rano, prawda? Zajmiemy się głównie tą wschodnią granicą, dlatego że tutaj ludzie pisali, jak widać, jeżeli chodzi o granicę strefy Schengen, trzeba się ubiegać i zwykle jest ciężko uzyskać. Ktoś, kto mieszka, dajcie znać, ktoś kto mieszka właśnie w terenach przygranicznych, jeżeli chodzi o strefę Schengen, czy ostatnio dostawaliście zgodę? Prześledźmy sobie cały pas. Tu jest jeden lot, który miał check-in, ale on jest tuż za granicą, nie? I to jest ciekawe miejsce, bo to jest miejsce, Zobaczcie, jakie, już to pokażę inaczej troszeczkę, to jest miejsce, gdzie można najbliżej Przemyśla polatać legalnie, bez pytania, w Apowicach. Niesamowite, nie? Mapy Czasami jest tak, że mapy lotnicze powiedzą nam więcej niż nawet wiadomości. Tu jest drugie takie miejsce, niedaleko Soliny i Polańczyka. Tu można też polatać legalnie w okolicach Olchowca, jeżeli ktoś pyta, co zrobić w takim a, przypadku, jeżeli macie, macie zajęte. to jest całe Pogórze Przemyskie otwarte też. Można polatać tu, natomiast Rzeszów, tu sobie ktoś popyla. Zobaczcie, tu ktoś dostał check-in na, w tym miejscu pod Platanem, czyli w stronę Sędziszowa Małopolskiego. W tej chwili mamy jeden lot, i jeden jest właśnie tu. Tak rozmawialiśmy na ten temat. Tak, Tak to wygląda na dzisiaj. Nie wiem, czy są jakieś pytania, czy komentarze na ten temat. Możemy sobie zobaczyć poszczególne strefy, ale ja polecam, żeby sobie zobaczyć samemu. Jeżeli nie wiecie, jak one są oznaczone, można to zrobić dość łatwo. Może tak zobaczmy sobie taką strefę, jak na przykład Schengen, przykładową. Tak jak tu. A teraz jak klikniemy sobie na światło pomarańczowe, to widzimy, że mamy dwa. Temporary Reserved, czyli ona jest czasowo zajęta i tutaj widać, e, kiedy od 24, czyli długo, bardzo, prawda? I teraz ona była aktywowana i ona jest aktywowana cała. E, zapewne nie pozwala Straż, e, tutaj jest bieszczacki Ośrodek e, Straży Granicznej, jest telefon do nich, można zapytać czy pozwolą. Ja pytałem się jak byłem już we wrześniu, słuchajcie, bo ja byłem we wrześniu na zleceniu w Hajnówce, w Białowieży, tutaj i nam nie pozwalali latać. My byliśmy tuż obok parku białowieskiego i nam na nie pozwalali latać, więc tu jeżeli chodzi o to podejrzewam, że w, w ramach strefy Schengen też będzie ciężko, ale nikogo nie pytając się można polatać najdalej w tych miejscach, gdzie tutaj kolega jeden z lata, a drugi też stwierdził, że też nie będzie się nikogo pytać i lata sobie tu. Zobaczmy jakie są tutaj wymagania. Tu jest na zielono. Nie trzeba nikogo pytać o to. Ja zaznaczyłem 50 metrów. No i w porządku. Jakie mamy alternatywne rozwiązania? Alternatywnie możemy polatać, jeżeli Faktycznie to jest tak, że że są strefy zajęte. Można oczywiście poćwiczyć w ramach FPV gdzieś w pomieszczeniach, w halach czy w salach, bo wtedy nie latamy w ogóle w otwartym terenie i nie, nie musimy się nikogo pytać. Zobaczmy jak wyglądają Wasze pytania. Może wszędzie może polatać w Przemyślu. Właśnie to przed chwilą pokazywałem, Bartłomiej. Ja nie wiem, czy czy ty śledziłeś to, co mówię i czy słuchałeś mnie, bo przed chwilą pokazywałem, gdzie można polatać najbliżej Przemyśla. Tu masz Przemyśl, a tutaj masz miejscowość w tak? I tu możesz najbliżej polatać. Jeżeli chcesz polatać w Przemyślu, to klikasz sobie i patrzysz, co tutaj się dzieje. Podejrzewam, że nie pozwolą ci. Są trzy Strefy założone, które wymagają uzgodnienia, czyli nie jest tak, że jest zakazana całkiem, ale możesz sobie zadzwonić. Oddział Straży Granicznej, tutaj mamy jeszcze, tutaj nawet nie ma. Tu jest rejon lotniczej działalności. I trzecia jest ta. Może być ciężko, żeby uzyskać pozwolenie w tej chwili na loty w całej strefie przygranicznej z Schengen. Widać, że tych stref jest trochę posakładanych. Nie wszystko widać tutaj, bo jesteśmy na 50 metrach, ale jak trochę zwiększymy, weźmy na maksa, tak? 120. 120 mamy w tej chwili. Czasami są aktywne inne strefy. Jeszcze wieczorem wyglądało to niebo polskie zupełnie inaczej. I to, co jest charakterystyczne, to, co Wam chcę powiedzieć, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, te strefy nie są cały czas. Szczególnie te poza Schengen, tak? Poza strefą graniczną. One nie są cały czas. Tutaj na przykład Krosno jest mocno objechane, ale też Mielec. Zobaczcie, co się stało w tej chwili, na przykład w Mielcu. Tutaj mają lotnisko. I tutaj też jest mocno w tej chwili. W Mielcu. Podobnie jest w świetniku, w okolicach Lublina, tam wszędzie, gdzie są lotniska, tam będzie ciężko, żeby polatać. Ale to, co jest charakterystyczne, że te strefy nie są przez cały czas założone i druga rzecz, że one nie wszystkie są też na, wszystkich, na całej wysokości. Może się zdarzyć tak, że faktycznie będziemy mieli, bo wiadomo, że strefy są trójwymiarowe, one nie są dwowymiarowe na mapie, zakładają nam i one są na całym obszarze, tylko mogą być od danej wysokości, więc na to też zwróćcie sobie uwagę. I teraz pytanie jeszcze za 10 punktów, bo tutaj mamy coś fajnego, a mianowicie na ekranie pojawił się check-in na dole. Pytanie brzmi tak, kiedy będziemy zwolnieni z tego, żeby sobie, żeby zgłaszać loty, czyli żeby wykonywać check-in. Pytanie do Was właśnie. Czy ktoś się tym interesował? Dlaczego jesteśmy zobowiązani do zgłaszania lotów, do meldowania lotów i kiedy może być to zawieszone? Czy to jest prawo lotnicze? Czekam na Wasze ciekawe komentarze. Tak, to były też trochę inne czasy, Maciek. Teraz możemy mieć, wiesz co, jest Tomek też poniżej 250 gramów w okolicach Lublina. Możemy to zaraz zobaczyć. Wiedeń pozdrawia, ale powinieneś mieć dron radar, nie? Witam serdecznie. Zaraz sobie przejdziemy i zobaczymy, tylko aktywuję znowu telefon, bo on się czasami wygasza. Chciałeś zapytać, jak wyglądają loty w okolicach Lublina? No to proszę. Tutaj masz sytuację okazaną. Sytuacja jest mało ciekawa. Obecnie nie lata tam nikt. Dajcie znać, kto mieszka w tych rejonach przygranicznych. Jak wygląda sytuacja? Czy lataliście ostatnio? Kto latał najbliżej? Tutaj mamy jeszcze Park Narodowy. Ale ciężko byłoby. Zobaczmy tu. Są pozakładane strefy. To jest też nie wiem dlaczego, ale tutaj obejmuję. Erkę. <śmiech> no, tak to wygląda na dzisiaj. Nie jest łatwo polatać na, na wschodzie Polski. Dajcie znać, kto jest miejscowy. Nie wiem, czy jest Marek dzisiaj Łabudski, bo on lata w Rzeszowie. Czasami latał nawet na terenach portu lotniczego w wiąsące, co ciekawe. Dawał radę. Ja, ja też próbowałem. Mieliśmy taką sytuację raz czy dwa. I Amerykanie są nieźli w tym, jeżeli chodzi o DJI. Radzą sobie z tym, jeżeli chodzi o GPS. I w sumie mogę powiedzieć tak. Mieliśmy taką potrzebę, żeby wznieść się na 30 metrów kiedyś i zrobić ujęcia. Była to strefa też dosyć ciekawa, bo... Aplikacja nam nie pozwalała. Nie tak, że jeżeli chodzi o Radar wszystko było w porządku, ale aplikacja nam nie pozwalała, a akurat mieliśmy mało czasu, Nie, nie było czasu na to, żeby skanować jakieś dokumenty i też to było zupełnie tak na terenie powiedzmy zamkniętym, zupełnie u klienta, tak. Nie było tam takiej możliwości, więc to co nam zostało to folia, taka NRC i taśma klejąca i daliśmy zro- rady zrobić ujęcia, ale było ciężko. Muszę powiedzieć, że to zajęło nam chyba z pięć podejść do tego, żeby zrobić ujęcia w takiej strefie, gdzie był NFZ założony przez DJI, ale widziałem amerykańskie rozwiązania <grym> i chłopaki są naprawdę dobrzy. Też o tym mówią i też wiele osób narzeka na DJI, że im nie pozwalają latać, szczególnie jak mają temat taki pilny do zrobienia, cała ekipa czeka. Ty przyla- przyjeżdżasz na miejsce przekonany, że możesz sobie tam latać, bo sprawdziłeś wszystko, okazuje się, że, że jest NFZ. Tak to wygląda. Hmm? Dobra Marcin, jakbyś miał jakąś mądrzejszą uwagę, oprócz tego, że musisz przemyśleć loty w Przemyślu, to daj znać, czy jak nie ma stref w danym miejscu jest zielone światło? Tak i teraz was chciałem zapytać właśnie, bo czekałem na jakiś ciekawszy input, na jakąś ciekawszą uwagę. Jak to jest z check-in? Na razie się jeszcze nie doczekałem. Tak? Dobra, Jaros napisał. Tak jest ustawa covid Dokładnie, to jest to. Wymóg check-in, prawda? Spróbujmy to znaleźć. To co jest też ciekawe, nie, że że wprowadzono nam to i pytanie czy my dostaniemy tak szybko. To było 18 kwietnia 2020, jeżeli chodzi o, o to. Dobra. Znalazłem tutaj taką stronę ciekawą dosyć. Mam nadzieję, że to dobrze będzie widać. Tak, dobrze widać teraz. I spróbujmy to troszeczkę powiększyć, żebyście to widzieli. Od 18 kwietnia do odwołania i to jest bardzo fajne stwierdzenie. Pytanie kiedy to zostanie odwołane. Tak, ale myślę, że jesteśmy na progu tego do odwołania każdy lot dronem niezależnie od masy, wysokości lotu należy zgłosić w aplikacji Drona Radar. Ustawa z 16 kwietnia tak? o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS. Czyli teraz należałoby. I widzicie to jest to co mówiłem jeżeli latamy w pomieszczeniach zamkniętych nie trzeba zgłaszać w dron radar. To co mówiłem że jeżeli latasz FPV to możesz sobie w tych dniach też poświczyć w terenach zamkniętych przynajmniej pod dachem. I wtedy nie dotyczą cię przepisy i wtedy możesz spokojnie pewne rzeczy sobie przećwiczyć. Mhm. Czy teraz należałoby skierować pytanie do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Mam nadzieję, że nam odpowiedzą, jak wygląda ta sprawa, kiedy zostaną odwołane. Ale można też nawiązać się i chyba nam łatwiej byłoby wyszukać właśnie tę ustawę, czy ona o szczególnych instrumentach wsparcia. Jeżeli ktoś tutaj działa, jest prawnikiem albo radcą, prawnikiem, to mógłby nam łatwo pomóc czy to będzie odwołane, czy nie. Dajcie znać, jeżeli ktoś jest w stanie pomóc, napisać na czacie, na forum, to bardzo proszę, będziemy mieli jasność tej sytuacji. Ja mam wrażenie, że możemy liczyć na to, że niedługo będzie już ten obowiązek zniesiony meldowania się. Tak na razie ludzie latają. Dobra. No tak, chodziło może też o to, o to, wiesz co, bo nie wiedzieli jak się rozwinie ten wirus i dwie też rzeczy się odbywało poprzez drogę tą właśnie lotniczą, nie? Nie wiedzieli jak się to rozwinie, dlatego nam kazano się meldować. Różnie przyjmują, ale tak jak widać jednak w przypadku takich wydarzeń jak epidemia czy pandemia i i wojna, to jednak lotnictwo mocno cierpi i my też ponosimy, gdzieś nam się to odbija tutaj właśnie i, i ma to znaczenie w naszej branży. Tak. No niestety, tak to jest, niezależnie od masy. Uh, it sounds great. Czy opłaca się kupować teraz Mini 2, czy poczekać na Mini 3? To pytanie zam- odpowiadaliśmy Was 100 razy. Wystarczy, że wejdziesz na mój kanał, czyli klikniesz w, na główny kanał i przejrzysz ostatnie filmy z ostatnich dwóch miesięcy i uzyskasz odpowiedź na ten temat. Bo Tak naprawdę, czy warto kupować Mini 2? To zależy od ciebie, to nie odpowiemy ci, to nie jest nasza decyzja, nie należy do nas, tylko od ciebie. Do ciebie, w zależności od tego ile masz kasy, co chcesz zrobić z dronem i czy chcesz czekać faktycznie, bo zobacz co się dzieje, Chińczycy zamykają całe miasta, nie wiadomo kiedy będzie premiera Mini 3, możesz się przesunąć równie dobrze na koniec tego roku albo na na trzeci kwartał. Natomiast co ciekawe nie ma akumulatorów, także dużo się dzieje też w naszej branży takich dziwnych zmian. Myślę, że tak, że zgłaszanie lotów mogłoby być obowiązkowe, ale z drugiej strony aplikacja powinna sama działać. To nie powinno być tak, że my mamy dodatkowy obowiązek, tylko jeżeli latasz DJI, to oni powinni być zobowiązani, bo oni mają takie techniczne możliwości, żeby przejmować dane dane, czy informować. Jeżeli prawo tego wymaga w danym kraju to spokojnie, mogliby po prostu się dogadać w ten sposób i tylko że wygodniej jest po prostu zrzucić to na nas. Ale tak naprawdę to to mógłby system przejmować te dane od DJI. Pytanie na temat. Dzień dobry, panie Rafale. Trochę nie na temat. Opłaca się bawić filmowanie dronem zarobkowo? Czy rynek jest już przesycony? Wszystko zależy od ciebie, bo rynek nigdy nie będzie przesycony. Nawet rynki potężnie przesycone, takie jak amerykańskie, nadal jeżeli jesteś dobry, jesteś w stanie dać dużą wartość, wnieść, to jesteś w stanie zarobić nawet 5 do 7 tysięcy dolarów dziennie za dzień zdjęciowy. Na przykład, jeżeli masz, nie wiem, Sicario. Sicario plus Red Komodo Dzień zdjęciowy w LA kosztuje nawet do 7 tysięcy dolarów. Więc pytanie też jest, to jest trochę takie jak pytanie jestem, jaki jest twój potencjał, co chcesz zrobić, jakie masz możliwości, bo jeżeli jesteś na przykład filmowcem, to szybko wejdziesz w to. Jeżeli zaczynasz od totalnego zera, to zajmie ci to dużo czasu. Jeżeli masz relacje, będzie dużo łatwiej. Jeżeli nie masz żadnych relacji, wszystko zaczynasz od zera, to będzie tylko pod górkę, więc wszystko zależy. Ja o tym mówiłem i o tym mówiłem, słuchaj, ten warsztat, który zrobiłem i nagrałem teraz ostatnio, już go znajdę. On dokładnie to omawia, te te kroki. Już go znajdę i zaraz go udostępnię. Nagrałem takie takie darmowe opracowanie, bo miałem szereg przemyśleń ostatnio i Rozmawialiśmy na temat tego, czy warto i co chcemy zrobić, jakie są nasze intencje. To jest w tym pierwszym dziale, już to pokażę. Command C. Jak zacząć? Zobacz sobie to i będziesz miał odpowiedź na swoje pytanie, bo to jest jedna z, z, z częściej zadawanych pytań. Z częściej zadawanych pytań, przepraszam. Dobra, w każdym razie, czy opłaca się bawić? Tak, opłaca się bawić, możesz zarobić kupę kasy, a możesz nie zarobić nic przez wiele lat, dlatego że to wszystko zależy od Ciebie, jak podejdziesz do tematu. Zobacz sobie, jakie są standardy. Trzeba wejść nie tylko do polskich grup, na przykład na Facebooku, ale do grup międzynarodowych, zobaczyć, jak ludzie żyją. Głównie najlepiej mieć relacje z filmowcami, tak, i z domami produkcyjnymi. Jeżeli masz dobre referencje, bardzo dobre referencje musisz mieć. Czyli na przykład jeżeli chcesz zarabiać więcej, no to już taka kamera przynajmniej jak Zenmuse X7 bo filmowcy wyczuwają mniej więcej, wiedzą, jaka jakie jest kamera. Nie wiem, czy Mavic 3 w ogóle się zmieści, jeżeli chodzi o większą kasę, bo co innego, jeżeli chodzi o zarabianie na prostych tematach social media, tego jest pełno i tutaj możesz się spełnić, jak i tematy grubsze, nie? Reklama czy seriale na przykład. Tylko, że to jest ciężka też praca i to się nie ma co kryć. Mój kolega kiedyś mi powiedział, że on po tygodniu Wrócił do domu w takim stanie, że potrzebował dwóch miesięcy na to, żeby się zregenerować. A kasa, którą zarobił, on pracował po 14 godzin na planie chyba serialu, tak, we Wrocławiu. Ta kasa w ogóle nie, nie była tego warta. Czasami lepiej mieć zdrowie i czas i się, i się dokształcać spokojnie i stopniowo budować sobie swoją markę, niż tak harować. Nie? To też jest to różnica. I trzeba pewne rzeczy wyważyć, bo pieniądze nam te, też wszystkiego nie zastąpią. Na przykład czasu i zdrowia nie kupimy. Mhm. Tak, więc dron radar jest fajny. Ja uważam, że super byłoby, gdybyśmy mieli zintegrowany ten system z DJI, bo to są profesjonalne e, aplikacje, tak jak dron radar i na przykład aplikacja powiedzmy Fly, i tego typu dane powinna przejmować, przynajmniej częściowo, tak. Natomiast tutaj mamy dodatkowy obowiązek. Czy my powinniśmy się tym zajmować? Pewnie nie, ale tak to zwykle jest, że na użytkowników wszystko spada. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Na szczęście to nie jest element, obowiązek check-in nie jest elementem prawa lotniczego i on nie jest stały, tylko na określony czas do odwołania. Mam nadzieję, że odwołają to już na koniec marca. Jest Łukasz, bardzo fajnie. o co chodzi z planem lotu, wejdź sobie na stronę Urzędu Lotnictwa Cywilnego i dokładnie poczytaj, jeżeli chodzi o to. Tu rozmawiamy na tym kanale głównie o lotach w kategorii otwartej, ale jeżeli chcesz polatać w kategorii szczególnej, na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego znajdziesz instrukcję, a natomiast jeżeli miałbyś, jeżeli masz uprawnienia, to powinieneś wiedzieć, więc <głosy> do kategorii otwartej nie jest ci potrzebny plan lotu. Tyle powiem. Dobra, te komentarze już były. O Otele blokuje w dwóch krajach tylko NFZ ma, w Japonii i w Chinach, bo tam jest prawnie to uwarunkowane. W innych krajach w ogóle nie, nie robi takich rzeczy, ale ostrzega, tak? Mhm. Dobra. Ok. Wszyscy z Mavika jeden logują się do dronu? Ciekawe jakie. Pewnie nie, ale z drugiej strony dużo lo- ludzi się loguje. Jak teraz spojrzymy na mapy Polski i ją odświeżymy. To jest cała pokryta dronami. Sporo ludzi się nadal loguje. Ja zarobiłem. Robiłem szkolenie dla wojska. Jak opcigować stronę podstawę? Za... Dobra, a teraz pytanie brzmi do Was takie. Czy ktoś zmieniał ostatnio ten Home Point w aplikacji DJI Fly? I jak działa? Ja to wczoraj chyba wyszukiwałem. To co chciałem Was zapytać jeszcze. Jak działa DJI DJI eroskop, tak? Czy on działa w taki sposób, że on nam zawsze pokaże miejsce, z którego wystartowaliśmy dronem, bo on pokazuje drona i pokazuje e, pilota, tak? Pozycję pilota. Ale kontroler nie ma w sobie GPS-u. W GPS ma urządzenie mobilne. Wniosek jest, pytanie brzmi w takim razie tak. Jeżeli faktycznie jest taka pogłoska, że że Rosjanie potrafią zbombardować, bo od razu mają aeroskop i do 50 km wyczuwają drony DJI. To co są akcje teraz zbierania tych dronów i wysyłania na Ukrainę. W aplikacji DJI Fly możemy zmienić Home Point i albo zakryć całość w takim pojemniku np. urządzenie mobilne, tak, albo w ogóle nie, nie stosować urządzenia mobilnego, tylko odpalamy i możemy latać tylko wtedy do 30 w trybie beginners mode. Nie? Wtedy nas będzie trzymać w beginners mode. Zastanawiam się nad tym, czy gdyby zmienić Home Point i pokazać zupełnie w innym miejscu, czy to byłoby skuteczne, jakby pokazywał to aeroskop. Widziałem, że są, używane są te, w Polsce też trochę ich jest. Można nawet sobie wypożyczyć, jakby ktoś potrzebował, na przykład na koncert, albo wynająć coś takiego na koncert, ale są aeroskopy podtyczaj. Tutaj się trochę rozjeżdżają różne rzeczy. Wiesz co? Bo to jest tak, że kwiecień 2020, a teraz mamy kwiecień 2022, te wydarzenia miały miejsce, Karol, dwa lata temu i dużo się zmieniło od tego czasu i też zmieniły się priorytety, jak widzisz. Covid zszedł na trzecią albo czwartą, w tej chwili trzeci, czwarty poziom, jeżeli chodzi o ważne rzeczy. I dlatego jest to pominięte, ale pewnie wrócimy do tego. Mam nadzieję, że od kwietnia nie będziemy musieli się logować za każdym razem. Czasami jest to potrzebne faktycznie, szczególnie jak latamy w takich miejscach, gdzie jest duży ruch turystyczny, ale wtedy też widać te drony i jest ich parę co najmniej w każdym takim ciekawszym obiekcie, więc kwestia dogadania się. Ale też na pewno ważne jest, żeby latać z głową. Hmm. Nie wiem co robimy z e, update mini 2. Mm. Trudno mi powiedzieć. <grystanie> <grystanie> mm-hmm. Czy ktoś ma materiały? Co w przypadku, gdy dronadar potestuje ma słabe połączenie i da się zgłosić lotu? no to już zostaje twoja wena, możesz wiesz, znaleźć miejsce, gdzie będziesz miał lepsze połączenie lub latać, wiadomo, na swoją odpowiedzialność, ale każdy podejmuje decyzję. No ja ci się nie będę tutaj namawiał do tego, żebyś coś robił nielegalnie. Co by się stało? No odpowiadasz normalnie yy, karnie, tak? Gdybyś wleciał w ta- na taki obiekt strategiczny. Może się zdarzyć, że dziesięć razy się nic nie stanie, ale jeden raz się stanie na tyle, że będziesz miał duże kłopoty, więc lepiej takich rzeczy po prostu nie robić i przestrzegać podstawowych spraw. Czy operatorzy drona w razie wojny mamy po przeszkoleniu szansę jako, jako operator? To są zupełnie inne drony, ale są widzisz służby takich, taka obrona cywilna. Możesz dużo pomoc. natomiast ja sobie nie wyobrażam, żeby u nas w ogóle była wojna, zresztą Ukraińcy też sobie nie wyobrażali, ale czy my mamy szansę? Moim zdaniem nie, dlatego, że wojsko się takimi rzeczami zajmuje. My też jesteśmy krajem natowskim, a natomiast na Ukrainie jest troszeczkę inaczej, bo oni tam mają bardzo rozwiniętą tę służbę cywilną, nie? W tej chwili pomagają sobie jak mogą, ale pojawiła się właśnie ta, ta informacja, że aeroskop Rosjanie stosują i do 50 km są w stanie wykryć pozycję pilota, nie? Nitrona. więc jestem ciekawy, jakby to wyglądało, jakbyśmy zmienili Home Point, tak jak mówiłem w aplikacji. Nie robiłem tego. W sensie zmieniałem Home Point, ale nie zastanawiałem się, nie, nie, nawet nie szukałem odpowiedzi, jakby to wyglądało. Witam bardzo serdecznie. Nie musisz latać z domu, możesz latać z innego miejsca. Dobrze. R2 Marcin, no tak jest, jeżeli od końca lata Synology 30 to kurzy się R2. Najlepiej latać jednym i drugim, dlaczego nie? Witamy cię Iron. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego. No. W budynku się fajnie lata, bo precyzję możesz sobie wyrobić, jednocześnie nie ma wiatru. Jak tylko jest dobre światło, to super się lata w budynku. Ostatnio na grupie ktoś się latał e, mini dwójką po lesie, zaliczył kraksę, ale jeżeli faktycznie chcecie to zrobić, to można sobie założyć osłonę i to też w miarę się lata. Nie, nie tak na pewno jak FPV, ale jakieś wrażenie jest. Jeszcze jak ktoś ma gogle, to już całkiem jest zupełnie inaczej. <śmiech> super. Podoba mi się temat o Komuniach. Dobra, słuchajcie, tyle na ten temat. Jakbyście mieli jakieś uwagi, czy ja coś jeszcze tutaj mam, kto lata, co zrobić? Było wszystko, nie? Przepisy, okres przejściowy, mówiłem. Wiadomość tego tygodnia była taka, że przedłużono przepisy przejściowe obowiązujące w ramach nowych przepisów lotniczych. To nie są takie nowe, bo ta ustawa czy rozporządzenie Komisji Europejskiej jest z 2019 roku, to 947, więc teraz weszło 14 marca, Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie 425, które zmienia 947, a mianowicie Komisja Europejska optymistycznie założyła, że będą jednostki certyfikujące, które nadadzą certyfikaty dronom, okazuje się, że przez Trzy lata od czasu, kiedy to rozporządzenie zostało opracowane, nie pojawił się taki ośrodek. Optymistycznie twierdzą to, co jest zapisane w tym 425, że do końca, do środka, do połowy 2023 roku będziemy mieli takie ośrodki. Ja twierdzę, że może być ciężko z tym, bo to samo nie wyrośnie nam jak grzyby po deszczu, akurat tylko dlatego, że zmienimy termin na rok bo się nic nie wydarzyło przez prawie 3 lata, więc może być ciężko, żeby cokolwiek się wydarzyło dalej, ale jeżeli ktoś się zastanawiał na przykład, czy zmienić swojego Mini 2 na R2 i po, e, podobne zmiany, żeby sobie kupić ciężkiego drona, cięższego, a nie ma uprawnień, nie ma żadnej licencji na dzisiaj, to pozostaje nam zrobienie A2, Uprawnień A2 za kilkadziesiąt złotych w internecie możesz to zrobić, w ośrodkach, które są do tego wyznaczone. Zdanie egzaminu też online, między innymi tam jest meteorologia i masz uprawnienia A2, czyli możesz latać w odległości 50 metrów od ludzi. I to jest dużo ciekawiej niż byłoby w myśl pierwszych przepisów, tych pierwotnych, bo mówiło się o tym, że do końca tego roku mamy przepisy przejściowe, a później trzeba będzie latać 150 metrów od ludzi i od zabudowań, jeżeli dron nie ma certyfikatu, więc to się zmieniło pozytywnie w takim sensie, że Unia sobie po prostu dała dodatkowe 12 miesięcy luzu, bo mają inne tematy teraz na głowie, a my my przez tyle czasu zastanawialiśmy się, wiele ludzi się zastanawiało, czy kupić sobie ciężkiego drona i ten rynek małych dronów się tak bardzo rozwinął. Dobra. Od kilku dni latamy w piv minimum 40 minut dziennie, napisał Szamo, 5-6 pakietów, po całym tygodniu już czuć rocznicę. Tak, pewnie. Super. (grywanie) Jak działa ten system wykrywania? Wydawało mi się, że wykrywa sygnał radiowy kontrolera, a nie dane z drona. Wtedy zmiana... Właśnie. Zgadza się. To może tak być. A wiesz co, w Warszawie są ośrodki, które nawet takie szkoleniowe i dealerzy DJ Enterprise, którzy mają takie rzeczy. Ja tutaj nie mam żadnych z nimi relacji, więc nie będę ich specjalnie reklamował, ale są ludzie, którzy nawet jako zlecenie są w stanie przyjechać tobie, jeżeli organizujesz powiedzmy imprezę typu, nie wiem, koncert, tak, czy jakąś podobną, podobną imprezę i nie życzysz sobie, żeby ci ludzie nielegalnie latali, czy żeby ci przeszkadzali, latali nad tłumem to wtedy możesz wynając takich gości i zawołać, zadzwonić, poprosić policję o pomoc. Widziałem takie właśnie przypadki. Ciekawe jak to jest, nie? Natomiast mam wrażenie, że nie ma na pewno GPS-u ten, wiesz co, aparatura. Nie wiem Marcin, wydaje mi się, że, że jesteśmy w stanie pozycję samego pilota tutaj oszukać, ale nie byłbym pewien na 100%. Jak to wygląda? Czy oni są w stanie przejąć aż tak dokładnie i w jaki sposób sygnał radiowy kontrolera z z lokalizacją? Zupełnie się nie pokrywa. Oczywiście Krzysztof, mapa DJI nie ma nic wspólnego, tylko tam gdzie są lotniska może delikatnie pokazywać, ale zupełnie co innego. Nie można wnioskować, bo to są rzeczy zupełnie odrębne, więc Można wnioskować o zmianę marki i dlatego ludzie kupują sobie hotela, Krzysztof. To jest najłatwiejsza odpowiedź. Dlatego ludzie latają pomarańczowymi dronami, szczególnie Amerykanie. Oni nawet nie są wkurzeni, oni osiągnęli już stan. Wielu z nich osiągnęło stan wyższy niż wkurzenie, którego nie będę określał. Ale tak jest, że faktycznie jeżeli masz w pobliżu strefy DJI i oni ci jeszcze nie chcą zdejmować, bo zgłaszasz pierwszy, drugi, trzeci raz i masz ciągle jakieś odrzucenie tych wniosków, Każą ci rysować to później dodatkowe i, i określać, w którym, w którym powiedzmy przedziale danej strefie będziesz latał, no to jest to upiadliwe na dłuższą metę. Dlatego można zmienić po prostu markę Drona. Jest, są bardzo dobre produkty. Czy to Lite, jak potrzebujesz coś więcej, to możesz mieć IWO 2 Pro albo nawet małego Nano. Co z planowanym zlotem? Nie wiem jakim zlotem. Mieliśmy trochę rzeczy zrobić, natomiast zlot na pewno organizuje Maciek w Chodzieży. Nie wiem jak o co ci chodzi, ale jeżeli możesz to napisz do mnie to ci odpowiem czy przekieruję do osób, które organizują. Na pewno Gandhi organizuje w Chodzieży taki zlot. Sky z założenia ma słaby zasięg, ma niską cenę. Jeżeli patrzysz tylko na cenę, to na pewno nie. Natomiast dobre już relacje cenowe ma faktycznie ten system nowy, nie Express LRS. No, wydaje mi się, że nie ma sensu, bo to jest wyrzucenie pieniędzy na, na nadajnik czy na odbiornik Sky tutaj razem z dronem. To lepiej już skupić bez i zainstalować ten. Mm, Ekspres LRS. Tak. Tak, ja też byłem powiem, że przedłużą. No, nie ogarniają w ogóle, ale najlepszy był ten taki żółty film, gdzie, yy, gdzie dron uczy człowieczka. <grywa> oni opublikowali to dwa lata temu, tak? EASA. Dwa lata temu, europejska ta agencja bezpieczeństwa lotniczego. I od dwóch lat jest pokazane, jak facet otwiera sobie. Pudełko wyciąga drona, który już ma certyfikat i się cieszy, dron go uczy, co ma robić, i tak dalej, a do dzisiaj nie ma żaden dron certyfikatu, więc jest to niezła parodia, ale tak się dzieje. Słuchajcie, kończymy powoli, dlatego, że o godzinie 10.15 mamy live na grupie Facebookowej, a później o 11.00 mamy następną grupę Facebookową, więc jeszcze dwie transmisje przede mną. Zapraszam Was bardzo serdecznie do tej do tego warsztatu za free, który nazywa się jak zacząć przygodę z dronem. Jeżeli ktoś jeszcze nie lata, a planuje i nie wie na, nawet co sobie kupić, jakie decyzje podjąć, to będzie odpowiedź też na wiele rzeczy, bo tutaj mówię o tym, jak zaczynamy i też o tych pierwszych krokach, jakie decyzje podejmujemy. Czasami to jest kilka tysięcy złotych, więc sobie to zobacz, bo to trwa pół godziny. Myślę, że warto. No. Okej, super, dzięki wam za uwagę, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, miejmy nadzieję, że za tydzień będzie bardziej optymistycznie, mnie jest też bardzo ciężko prowadzić live w takiej sytuacji, bo w ogóle jestem mega, wiadomo jak energetycznie podczerpany całą sytuacją, ale staram się jak mogę, nie Nie jest to łatwe i powiem wam, że dziękuję wam za, za to, że jesteście cały czas na tym kanale, no trzymajcie się, do zobaczenia.